0: eu sou a Ana Vaz no Instagram, Ana Vaz Underline Imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim lá no Insta, arroba Bruna Guadaim e esse é o Juntas, Juntas.
0: <risos> Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de empreender nesta área, certo Bruna?
1: certíssimo, mas se você não é consultora de imagem e está por aqui nos ouvindo, fique, porque muitos dos temas que a gente trata aqui, eles abordam a vida em geral de quem empreende, né, de quem tem uma carreira solo, e o tema de hoje, inclusive,
0: é muito sobre isso, né, Ana? Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre um tema que perturba muita gente, né? Que é o dress code profissional, códigos de vestimenta profissional e a sua aplicação ou não para empreendedores, para quem empreende. A gente já sabe, né, Bru, que no mundo corporativo, no regime CLT, algumas empresas possuem códigos explícitos de vestuário, uhum. elas têm manuais, né, que dizem, né, é, o que é, é desejado ou não, né, é um tema complexo, é um tema polêmico, porque dependendo do nível de exigências da empresa sobre o vestuário da sua equipe, dos seus funcionários, ela pode é, até ser processada, né, se ela não, por exemplo, se ela exigir demais com muita especificidade e, e ela não oferece isso por categorizado, né? Como uniforme, ela pode ser processada e ela ter que realmente, de alguma maneira, ressarcir né, a, a equipe, o funcionário que está que tá processando. Então, existe também aí, né, eu acho que tem... A gente fosse pensar três grandes frentes quando a gente fala de dress code: os, os códigos que são implícitos, que a gente vê que eles são desejáveis, mas ninguém fala deles, uhum. os códigos explícitos, que é quando a empresa fala sobre o que é desejável para ela, em termos de vestuário das, das suas equipes, e os uniformes, que é quando, além dela diz o que tem que ser, como, ser, como tem que ser, ela ainda fornece. Uhum. Não é? A roupa, o sapato, o acessório, se tem acessório, tudo. Né? E, e eu acho que é, quando você está no corporativo, você está no regime CLT, mesmo tendo essas três diferenças, é mais fácil você tatear. Né? Você consegue, numa conversa rápida, acessar alguém de RH e pedir uma opinião, minimamente, uhum. investigar as coisas. Mas para quem empreende, como é que fica? Né? Exato,
1: às vezes fica muito perdido, né? Inclusive, esse tema a gente falou numa mini aula, numa live, lá uhum. no música da Ana, e essa live foi interrompida, <risos> ela tipo bugou no meio, fechou, bugou. né? E aí a gente resolveu gravar aqui no Juntas, porque é um tema muito legal, e até para quem estava acompanhando a live poder... Né, acompanhar de novo, para quem não acompanhou também já fica aqui sabendo né, do tema, porque, é, e a gente sabe, Ana, uma coisa também interessante, é que o número de empreendedores cresce muito no Brasil, né? Eu não tenho cresce. nada em mãos, mas é, eu já li várias reportagens que falam disso, eu não tenho um número exato em mãos, mas principalmente com a pandemia também, muita gente passou a empreender, né, vender coisas de casa mudar de área, fazer transição de carreira, e dentro da consultoria de imagem isso acontece muito também, né? A consultoria de imagem acaba sendo, muitas vezes, a segunda carreira da, das pessoas, né? Muita gente vem de outras profissões.
0: Às e... vezes até uma carreira paralela, né, Bru?
1: É, exatamente. E a gente né? fica mesmo perdido, né? Nossa, uhum. eu vou vestir o tailinho que eu vestia no corporativo, né? Que às vezes você trabalhava num lugar mais formal, mais tradicional... Ou vou usar o quê? Calçadinhas, camisetas e tênis, né? Qual é o, uhum. o meio termo, né? E se a gente for olhar, né, Ana, para as regras, né? Elas vão tentar te encaixar. Olha, esse é o formal, esse é o semi-formal, esse é o, o casual. E não precisa ser assim. Você pode pensar não. com estratégia, né?
0: Uhum. É isso aí. Em vez de o pensar Bru... na regra, né? É, exato. Eu acho que assim... É ficar cada vez mais insustentável e mais difícil uh, que regras, no geral, dêem conta da complexidade do mundo que a gente tem hoje. E, obviamente, isso se é, transporta né, para o mundo profissional, para o mundo dos negócios, onde existem, sim, grandes negócios, enormes. E, Muitos, muitos, muitos pequeniníssimos negócios, muitas erupresas, né? Uhum. E eu acho que hoje todo mundo tá tateando uma realidade diferente, uma realidade que está em transformação, né? Eu detesto o novo normal, né? É, até porque eu acho que mesmo... Se, se a gente... Assim, detesto porque eu acho que ele não dá conta da. Detesto é uma palavra forte, né? Mas tudo bem, já foi. É... Ele não dá conta também da complexidade das coisas que a gente está vivendo. É como se a pandemia fosse acabar e fosse florescer um novo normal, né? Acabou. E... Uhum. Mas assim, a pandemia vai acabar é, em momentos diferentes, para pessoas diferentes, em países diferentes. É... A gente está na mesma tempestade, mas cada um num barquinho. Né? É, tem desafios muito distintos para, mesmo no país que a gente está, né? e, e óbvio, dentro de cada negócio que a gente está, dentro de cada, cada mercado, né? que o nosso negócio está, é, e o, o que eu vejo é que os códigos de investimento, até porque que a gente escolheu também, né, falar de código de investimento, porque começou a chover perguntas sobre isso para a gente. Pelo menos para mim, eu devo ter sido perguntado, sei lá, por cinco, seis pessoas num espaço assim de dois, três dias sobre código de vestimenta. Como é que fica na empresa? O que está rolando? E a gente dentro do clube, né, do libertinas, do clube de conteúdo, a gente também recebeu esse tipo de pergunta e de demanda. E a gente fez um mês, né, dedicado a códigos de vestimenta profissional. Depois a gente falou de vestimenta social, falar um pouco do, do Oscar, na verdade, que reflete uma mudança muito interessante que está acontecendo aí em relação aos dress codes, que é justamente o que a gente estava falando, que eu estava falando antes, que é a regra não dá mais conta, o código rígido não dá mais conta dessas realidades tão diferentes que a gente tem e do tipo de prioridade de vida... Que está acontecendo hoje com quem é privilegiado no sentido de ter né, é, o seu negócio ainda existindo, de ter uma fonte de renda, uhum. de poder trabalhar de casa e Sim. né. O uma ano. série de coisas, diga. E
1: momento merchan no meio do é, nosso lá. podcast. Não temos propaganda, mas a gente tem a nossa propaganda, tá? Desse <risos> podcast aqui. O Libertinas, que a Ana falou, é um clube de aulas. Clube de assinatura de aulas, sabe? Igual você uhum. assina a caixinha de cosmético, a caixinha de livro, de vinho, você pode assinar aulas, isso mesmo. Então, é um clube de assinatura de aulas da Boutique de Cursos Ana Vaz, pensado uhum. para ter essa, essa atualização para consultoras de imagem, ou profissionais uhum. de moda, de beleza. A gente tem dentro do Libertinas, por exemplo, né, pessoas que têm marca de moda, além de consultoras de imagem, né? Então... É, que trabalham de alguma maneira com o varejo de moda Então tem de tudo você que quer estar atualizado E o tema desse mês agora, né, de abril, foi sobre dress code. Tem aula gravada, tem aula ao vivo, tem aula em áudio Tem o um fórum para trocar ideia uhum. então, Ele está bem redondo e a assinatura é uma assinatura de seis meses Ah, Bruna, mas já começou em março mas você pode acessar os conteúdos que passaram, né, Ana? Uhum, e você pode uhum. acessar, inclusive, depois que passar seis meses. Você ainda tem acesso por um ano a esse conteúdo, né? Então, vale... Além, é,
0: é, além do que, por exemplo, quando a Bruna fala tem aula ao vivo, né? Aula online ao vivo. É, essa é, aula online gravada, ao vivo fica é. gravada. Porque a ideia do clube... <risos> Não é gerar ideia de escassez em ninguém, ou de ah, se você não tiver com a gente ao vivo, não vai ter, não. O ao vivo é porque a gente sabe que tem um grupo que gosta de é, tirar dúvida ali quente na hora, trazer caso para discutir, né, trocar ideia. Tem, a gente tem né, é, uma afinidade ali de interesses muito grandes, então assim é, a gente sabe que o ao vivo faz parte né, para muita gente, mas tudo fica gravado. E qualquer tema que você veja ali, você tem um fórum para tirar dúvidas, você tem acesso direto, né? é meu e da Bruna pelo WhatsApp, não tem, né? a gente não tem frescura. É, então, o Libertinas está desenhado para te entregar conteúdo para você ver com calma, conteúdo novo, atualizado conteúdo é, e quando a gente fala novo e atualizado não só de temas frios por exemplo né que é como é, a gente falar de vamos falar de dress code né poderia ser um tema frio mas quando a gente leva também para dress code e Oscar na semana que teve o Oscar, né, Bru? A gente ainda está entregando um conteúdo muito quente. Então, a gente também oscila muito é, nesses dois tipos de conteúdo, de aulas, de temas de aulas. A gente levou um também, que não tem a ver com dress code, mas é um tema muito interessante, que é mercado de shaper, né? O mercado dos modeladores, como é que a gente tem que estar tá de olho nisso entender aí, provavelmente, algumas coisas que vão é, tocar a nossa atuação em consultoria de imagem. E e aí tá tudo lá, fica disponível para você. Eu vou aproveitar até, Bru, para falar do valor. Isso. Né?
1: Entrando aqui no site, aliás, gente, o site é boutiquedecursos.com.br. Aí lá dentro vai ter clube de aulas. Aí você vai em uhum. clube de aulas libertinas, né? É, uhum. Você já vai cair lá dentro. É uma foto que tem
0: uma flor, uma flor na capa, tá?
1: Uma mão entregando uma flor, é a gente dando a uhum. florzinha
0: do conteúdo e da aula para vocês. É isso, e, e ele custa R$ 399,00 o semestre, né? Então, você poder acessar, e quando eu falo semestre, você poder acessar esse conteúdo né, durante esse período do semestre, mais seis meses depois que o semestre se encerrou, uhum. custa R$ 399,00. A gente, quando fez o cálculo, né, a gente sabia que minimamente a gente ia ter aí, nesses seis meses, pelo menos 20 horas aula entregues, né? Uhum. A verdade é que a gente já deve ter aí pelo menos umas 10 horas em dois meses. Então A gente deve bater aí um, um volume interessante para seis meses. É... E, e quando a gente fez a conta sobre as 20 horas, esses 399, gente, custariam mais de R$ reais na boutique, em termos de hora-aula, né? Então, a gente sabe que é um valor muito acessível, e não é porque é um valor acessível que é um conteúdo banal, que é post curtinho, do, como se fosse um post do Instagram, não que os posts do Instagram sejam banais, mas às vezes você vai lá, tem uhum. um limite de caráter, limite de discussão, então a gente não entrega post de Instagram, a gente entrega aula mesmo, né? É, é um conteúdo muito responsável, tá? Muito. Então, quem, né, quem tiver é, interesse, tiver dúvida, quiser falar com a gente, fica à vontade, mas dá para entrar lá, escarafunchar e já se inscrever, tem muita coisa boa. Tem, inclusive, assim, é,
1: tem eu e a Ana, né, que damos as aulas, mas eventualmente vem convidados, então, por exemplo, no primeiro mês a gente teve a Ju Lopes fazendo análise uhum. de desfile, então, uhum. de vez em quando vai ter alguém aí especialista de alguma área vindo falar sobre
0: o tema, certo? É, e a Ju, por exemplo, que é, né, a professora que deu uma aula sobre como analisar desfiles de moda, só para você entender... É, o que que ela sabe de decílio de moda? Bom, ela cobriu oito anos de semana de moda, de moda internacional, morando em Milão. Só isso, só isso. Só isso, né? Ela era correspondente internacional de vários veículos de moda, né? Entre eles, o é, UOL acho que ela trabalhou para Use Fashion, se eu não me engano, também, ela trabalhou para o FFW, cobriu um monte de coisa para a FFW, a FFW hoje é quem faz né, a, a São Paulo Fashion Week, então assim, ela tem muita gente, ela entrevistou, tipo, Lagerfeld, ela entrevistou, nossa, eu nem lembro, tanta gente, e ela tem muita experiência, ela é, tem muita... Eu sempre lembro é, dela contando é, A duplinha, né? a do, duplinha. Do Então, além de ter acesso aos desfiles Além de ter acesso a, aos eventos Que eles chamam né, de é, resync Que é você ver de novo a coleção Conversar com a equipe Ela ainda entrevistava os designers Então, ela foi a pessoa que a gente escolheu Para falar sobre como analisar Um desfile de moda e ela fez uma análise maravilhosa Uma aula linda para gente. Linda.
1: Bom, né, momento, tá bom. vamos voltar para o tópico, né, Merchan, finalizado, Volta. que a gente não se aguenta, a gente estava falando do que as regras não vão mais dar conta, né, Ana, da, uhum. é. do momento é. que a gente
0: vive. Pra é, porque a re... Não dá, porque a regra, ela é simplista e ela, na verdade, ela fala sobre o estabelecimento de um poder único, né, que emana de um só lugar e faz a regra. E a gente vê hoje, né, nos negócios, nas corporações, uma liderança, óbvio, né, é, tradicional, mas a gente vê também uma liderança mais difusa, uhum. a gente vê é, negócios novos, sem regras, quando a gente fala de, aí, de vestuário, sem regras rígidas, da questão do vestuário, né? é, negócios que nasceram muito depois da ideia de código de vestimenta. Então, a gente está num mundo hoje que precisa ser acessado de maneira diferente do que ele era 10 anos atrás, 3 <risos> anos atrás, do um ano atrás, antes da pandemia, um ano e meio né? antes da pandemia, e os, os códigos de vestimenta precisam. Ser é, revistos, né, eu não acredito, eu, eu acho assim, ó, existe um conceito de código de vestimenta, então se alguém perguntar assim, o que é o código de vestimenta? Ele é um conjunto de regras de é, é, uso, né, do vestuário para uniformizar um grupo. E o código de vestimenta, ele nasce no social, depois ele vai para o profissional, tá? Então, estou fazendo um salto histórico lá no Libertinas, tem esse salto, tá, gente? Na aula de Best Code, a gente faz essa, esse acompanhamento histórico. Mas, é... quando ele chega né, no, no profissional, ele chega através de negócios muito, que a gente chama hoje, muito tradicionais. Então, ele, ele chega junto com os negócios da área financeira, com o nascimento dos bancos particulares, né, com o desenvolvimento dos bancos particulares, com é, uh, o, o investimento do industrial, por exemplo, eles começam a nascer na, na revolução industrial, industrial, né, industrial, né? Você, é, é, despretensiosamente, né, que alguém chegou e falou tem que ser assim, uhum. né, mas você vai... Era uma coisa implícita, né? E aí esses homens que tinham o privilégio do trabalho intelectual se vestiam de uma certa maneira. E a gente pode pensar que começa aqui com o um vestuário bem tradicional, que é o, é o... Traque, né? E depois ele evolui para o terno, tá? A partir de 1900, da década de 10, o terno reina absoluto, né? E depois as empresas começam a dizer... Como é que você tem que ir vestido, trabalhar? E quando a gente chega na década de 80, que é um momento de explosão né? da, da ida de mulheres para o mercado corporativo e para a disputa de, das áreas de liderança, dos, dos cargos de liderança, as empresas começam a ficar ainda mais incisivas nos códigos explícitos. Por quê? Uma série de questões, entre elas o machismo, a preservação simbólica dessa imagem, né? Do que é a roupa de trabalho baseada no vestuário masculino, que não é frívolo, blá, blá, blá. Também tá lá na aula, tá? Então, o código servia para, entre aspas aqui, fazer as pessoas parecerem, estarem entre iguais. Não garante nada, tá, gente? Vai, você vai ter preconceito, vai ter diferença, você vai ter mulheres é, recebendo menos, você vai ter né, mil pretas aí que a gente já sabe. É, mas ele traz essa ideia de consenso. Ele é, ao mesmo tempo, né, se diz, na verdade, inclusivo, mas ele é excludente, ele exclui simbolicamente tudo aquilo que não é parecido com esse modelo. Uhum. Tá? E esse modelo do que é roupa de trabalho, roupa profissional, do profissional crível, começa a ruir nos anos 90, bro. Quando as empresas de internet começam realmente a ganhar espaço. Não estou falando das empresas de tecnologia. Estou falando das empresas uhum. de internet, As de tecnologia já existiam. Estou repetindo aqui até algumas coisas que a gente falou na live que não ficaram, na parte que não uhum. ficou gravada, né? E você começa a ter um certo desafio a esse código pré-estabelecido num determinado momento, porque o código também, ele vai dizer assim, olha quem tem poder aqui, se veste desse jeito. Uhum. Né? Durante muito tempo foi ligada à hierarquia. É... Mas aí, com a história das empresas de internet, o que começa? Começa a haver um novo sinônimo para sucesso, que é o trabalho de bermuda e camiseta. Aquela pessoa que vai trabalhar de bermuda e camiseta, ela é um sucesso porque ela está trabalhando no que há de mais novo e promissor no mundo dos negócios, que são as empresas de internet. Uhum. Só que a gente estava tateando né, o que era esse mercado nos anos 90 e muitas empresas de internet quebraram, elas eram só boas ideias que não, na prática não se constataram, então teve queda da bolsa, da nada, a gente deu essa casualização que estava galopando, deu uma, uma freada, né? o código volta a ficar um pouco mais importante no comecinho dos anos 2000, mas o que a gente tem visto... É, de novo, as empresas começaram a avançar, o sistema de startup começou a se popularizar, os códigos tradicionais começaram a ruir. Então, hoje, poucas empresas têm códigos explícitos e formais. Elas estão em algumas, são de algumas empresas da área de finanças, da área jurídica, né, Bru? E outras navegam mais entre o que a gente chama aí no meio do caminho semi-formal barra semi-casual e vai para o casual. No caso dos empreendedores, é muito difícil a ideia do código, porque Você está na sua empresa, você até pode ter um código para você, uhum. né? Mas é muito mais interessante você ter uma estratégia de imagem do que um código. É, ou se você tiver um código que ele se baseie na sua estratégia de imagem ou, e na sua estratégia de negócio. Mas quem empreende tem clientes. E eles podem ser clientes que são consumidores finais e clientes que são do mercado. são os,
1: Outras o, empresas, né? Outras
0: empresas. E você, neste momento, precisa entender qual é o código, ou deveria entender, qual é o código dos clientes das empresas que você está abordando. Eu, por exemplo, faço isso todas as vezes que eu vou prospectar ou sou prospectada por uma empresa, para um treinamento, para uma palestra. Porque eu preciso entender, eu acho que é de grande valia até que eu tô falando de imagem, mas se eu não tivesse, entender o que é esse código visual, uhum. implícito ou explícito, e através da minha imagem manter códigos visuais que são meus, não estou falando de código de investimento, mas elementos visuais que são meus, que caracterizam a minha marca, o meu negócio, né? quem é a Ana dentro da consultoria, por exemplo, né? e o que é o mercado de consultoria, versus o que aquele cliente carrega também, ele dentro do mercado dele, que códigos ele tem, e unir isso no meu, no meu vestuário. né? É, isso é uma necessidade num mundo como Hoje, em que a gente sabe que tem a camisa do Zoom que fica ali atrás, que a pessoa põe ali na hora, mas está de cirola, né? Ou a gente troca o brinco na hora de fazer isso ou aquilo, é, né? Ter uma reunião aqui ou acolá. É, é obrigatório ter um código? É importante ter um código? Não, não é. Mas, quando a gente está falando de negócios, né? Já que estamos falando de empreender, a gente está falando de monetizar, de se sustentar, de ganhar dinheiro, é... eu quero ganhar as minhas prospecções. Uhum. Então, seria muito ingênuo da minha parte achar que qualquer coisa serve. Até para alguns pode ter o qualquer coisa serve, mas a gente não consegue entender qualquer coisa serve para. Para quem é, e qualquer coisa serve, inclusive, varia de um lugar para o outro. Mas se você replica códigos que já existem, né, elementos visuais que já existem, é muito provável que a sua capacidade de conexão aumente. Porque é, de onde vem a, a conexão que a gente gera numa, por exemplo, numa videoconferência? Uhum. Ela vem da comunicação, que é verbal e não verbal. Dentro da não verbal, a gente tem a comunicação visual. Uhum. Então, você pode... E comunicação, a origem da palavra comunicação é, é comunhão, é troca. É tornar comum para conectar, para você conseguir né, o diálogo, para você conseguir essa conexão. Então, se você é, traz né, elementos do outro para o seu visual você está contando para ele, mesmo que seja de maneira muito sutil, que você está atento a ele. Né? Então, é, é, eu vejo o olhar para o código de vestimenta e olhar para código, os códigos visuais, vamos, podemos substituir nesse momento, né? código de vestimenta por códigos visuais, códigos de comunicação, como algo que pode, sim, como já ajudou antes, continuar ajudando a gente num melhor, numa melhor conexão, numa melhor prospecção com os nossos clientes, a gente que empreende.
1: É isso aí. Né? E você falou, Ana, de cliente pessoa jurídica, né? Outras empresas. Uhum. E a uhum. gente pode pensar nessa mesma conexão com os nossos clientes pessoa física, né? Que é aquela pessoa que, às vezes, te aborda ali no Instagram uhum. né? ou chegou através de você por uma indicação, um site, um WhatsApp, enfim, num primeiro contato, você conversa com ela, e aí você vai, né, fazer um café virtual com essa cliente, ou já um, um primeiro encontro do seu trabalho, mas vamos pensar no café virtual, que tem acontecido muito, né, que nada uhum. mais é do que uma meia hora de Zoom, ou um vídeo de WhatsApp, uma chamada de vídeo, né, alguma coisa assim. É importante também você se vestir de maneira estratégica, espelhando essa pessoa e espelhando a sua estratégia de negócio também. É claro, não estou falando de, nossa, você vai se vestir completamente diferente de um cliente do outro, não é isso. Mas eu até tinha citado esse exemplo na live, e depois até uma, uma pessoa me mandou o WhatsApp e falou assim, Bruna, eu não imaginava que você fazia isso, na hora de encontrar com as suas clientes. E eu faço, que nada mais é do que a técnica do espelho. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente mais tradicional, que trabalha em um meio mais tradicional. Eu vou me vestir um, com códigos e elementos que representam esse tradicional dela, né? Até dei o, o exemplo que eu estava com inteira de cores neutras, e, mas para mim é importante ter um mix de cor intensa. E eu trouxe aonde? No colar com a sandália. Né? Eu não precisei inteira colorida. E eu trouxe estilos de peça na, no corte, no tecido, que, tra... que eram mais elaborados. Já quando eu fui atender uma cliente que era super mais descontraída, não conhecia, tá? foi pelo... a impressão que eu tive pelo WhatsApp. Carioca, gostava de cor, gostava de roupas mais despojadas. Eu já fui para uma outra pegada: fui com uma pantacur de linho, numa cor leve. Fui com uma camiseta estampada e uma rasteirinha com as mesmas combinações de cores, mas aqui em tecidos mais leves, em formas mais arredondadas, em cores que conversam com a minha estratégia, mas que também espelham a cliente, né? Então, assim, ah, eu tenho uma cliente que é do mundo corporativo, já outra coisa, né? E ela usa calça preta para trabalhar, né? O uniforme dela. Quando ela veio falar comigo, foi uma coisa que ela trouxe. Nossa, tô cansada de usar a calça preta. Quando eu vou encontrar essa cliente, ou eu vou com a calça preta, desconstruída, usada de uma maneira diferente para eu mostrar para ela que dá para fazer isso, ou eu trago uma alternativa, né? A calça preta, sei lá, vai com a calça marinho. Mas eu já vou pensando, eu penso nessa cliente. Mas não é que eu tô. É, criando uma personagem para cada uma, não é é olhando dentro da minha estratégia de estilo, do meu mapa de estilo, a gente fala dessa ferramenta, inclusive, dentro do do comunique -me, do Liberta, né que é você pensar ali dentro do que você gostaria, né de adjetivos para a sua imagem que esses adjetivos podem ter sido trazidos da sua estratégia de negócio, inclusive seu propósito de negócio né, você trabalhar ele em elementos visuais em cores, em formas, em tipos de combinação, em tipo de styling. Então é uma maneira muito única de você trabalhar todos esses códigos e esses elementos. E mesmo você tendo esse mapa para te direcionar, você pode olhar para ele e dosar né? Ali a, a, o uhum. nível de ousadia
0: de acordo
1: com o cliente.
0: É, e eu acho muito importante esse tipo de exemplo que você está dando, Gru, porque, por exemplo, esse exemplo, por exemplo, ó, é, quando a gente fala em código de investimento profissional, a gente acha que existe só um jeito de interpretar, que ele só existe em algum lugar, e que ele é algo inacans, inalcançável, né? a ideia do código é algo muito distante da nossa realidade quando a gente atende né, consumidor final. E, 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 e acho que essa reflexão que você traz, ela, ela é, faz a gente repensar o conceito de código de vestimenta, né? é, como você dentro de um grupo grande se igualando, e, na verdade, traz você se aproximando a indivíduos, inclusive, pode ser no um a um. É, a gente está num momento em que tem muita gente questionando né, a utilidade da roupa, uhum. a utilidade da moda, a utilidade da consultoria de imagem. Ontem mesmo dentro de um dos, dos meus grupos de alunas circulou um post de uma menina que trabalha com moda, né, ela não é consultora de imagem, e ela tem um Instagram de influência de, de moda. Né, falava sobre looks, história da moda, tal, né, e um desabafo que acho que foi muito peculiar, muito particular dela, né, é, falando que não vê nem utilidade mais, né, que não tem vontade de falar de roupa, né, que não faz sentido, que é uma, uma série de coisas, que é um absurdo pensar em roupa num momento desse, que é um absurdo é, falar de moda, falar de look... E, e eu concordo parcialmente com ela. Né? Eu acho que é, a gente pensar no lado como é que eu vou dizer aqui? Ai, a palavra, qual é a palavra que eu ia falar? Não é da frivolidade, é no lado fútil. Né? Enxergar apenas a futilidade que existe na, na moda e no uso da roupa como um, um elemento de autoafirmação através do consumo, da estética, no sentido de beleza, de parecer mais bonita dentro do padrão, etc. Uhum. Eu acho que realmente faz muito pouco sentido nesse momento que a gente tá. Vai voltar a fazer sentido em algum momento? Eu tenho certeza que vai. Uhum. Porque se a gente olhar para o passado... São ciclos, teve, né? A gente teve grandes crises, né? Crises de... de... É, saúde, econômicas, né, guerras e as coisas vão e voltam, né? E eu acredito muito que é nesses, assim, nesse momento em que a gente está em desalento e que a gente fala meu que vou falar agora, tá? Que merda, né? Ficar falando de roupa, né? Que a gente vai entender, que a gente pode entender que nós não precisamos falar de roupa, não no sentido do objeto,
1: uhum.
0: né? A roupa, ela pode ser uma ferramenta de comunicação, ela inclusive criticava a história de ah, eu não aguento mais posts sobre a roupa comunica, mas a roupa comunica, mesmo. Tem muito post falando é, muito fragmentado sobre comunicação, uhum. fenômeno de comunicação através da, da roupa da imagem e da aparência, né? Mas a gente sabe que também isso é uma falha do mercado, porque as pessoas fazem cursos pequenininhos, têm pouco acesso ao repertório, vão reproduzir uhum. o que elas ouvem. Como a gente está trazendo aqui a questão do código, do código de vestimenta, que ele pode, sim, né, ser algo que tende a diminuir de importância, eu preciso entender o que vai substituir o código de vestimenta. Porque nós vamos continuar usando roupa. Precisando se vestir para trabalhar, né? Entende, né? Mesmo que a gente vire todo mundo, é, que o mundo vire um grande campo, né, de naturistas, não é, não é isso, né? Todo mundo nu, é, vai fazer frio, vai ter intempere, a gente vai precisar de alguma maneira da roupa para proteção, para qualquer coisa que seja. E uma vez que você trouxe qualquer elemento sobre o seu corpo, aliás, o seu corpo sem roupa comunica também, tá? É. Não estou dizendo que com roupa, só com roupa comunica. Uma vez que você trouxe um elemento visual, você está se comunicando. O que é você quer ou não? A comunicação independe. Independe de nós. Independe do nosso desejo. de haver. Pode, A gente pode não gerar diálogo. Uhum. Mas a comunicação, tornar comum alguma coisa, trazer para o mundo alguma coisa, vai acontecer. Talvez não seja o que você deseja. Né? Talvez você não tenha controle Aliás, talvez não, você nunca tem controle absoluto sobre isso Mas é, Nós somos né, é, Seres Que buscam conexão E a comunicação verbal e não verbal Vai fazer isso Então assim, é, eu queria até é, é, Que a gente entendesse que Nós podemos partir Da ideia de código de vestimenta Como algo que existiu enquanto regra, ou regras, conjunto de regras, e evoluir para um código visual inteligente, estratégico, que inclui a sua estratégia de negócio, né, Bru? No comuniquem, a gente é. abre, abre um curso de comunicação não verbal, gente, Principalmente visual visual, é o Comunique-me é... Nosso curso de imagem pessoal e estratégia visual para empreendedor A gente abre falando de estratégia. Porque para empreender a gente acredita que precisa de estratégia. E aí a sua estratégia vai te ajudar a alcançar os seus objetivos. E para você executar a sua estratégia e para você alcançar os seus objetivos... Você vai precisar tornar comum algumas coisas. Uhum. Esse tornar comum vai vir através da comunicação. Verbal... E não verbal. Queira você é... ou não. Infelizmente, é triste, mas é. E, e
1: numa uma coisa interessante também que você falou, né? Tem que ter a estratégia. A gente abre o comunique-me com isso. E eu já ouvi, às vezes, né? Algumas colegas falando... Ai, eu não gosto desse negócio de pensar em estratégia, né? Que aí ir deixando a coisa acontecer naturalmente. Intuitiva. Pode ser que funcione. Eu não vou falar uhum. que pode ser que não. Pode ser que você seja uma pessoa mega sortuda e que funcione. Mas a chance uhum. de funcionar com você tendo uma estratégia personalizada que tem a ver com o propósito do teu negócio, que é muito ligado né, às tuas também habilidades, ao mercado, uhum. ao tipo de público, é muito maior. Porque quando uhum. a gente fica muito genérico ou, né, deixa acontecer naturalmente, deixa fluir, a chance da gente conseguir atingir, né, esse objetivo é menor, é. não tem como, né, uhum. tem as pessoas sortudas aí no mundo, mas são uhum. exceções, a maioria rala uhum. muito, né. Às vezes, uhum. eu queria até trazer um exemplo aqui, né? Muita gente tá falando agora da Anitta, né? Que ela é o case de sucesso máximo no marketing, né? E, e se você... Todas as entrevistas que eu achei com ela, documentário, Netflix, o caramba, assim, ela sempre... Ela é muito estratégica, gente. Ela tem objetivo, ela tem plano, que às vezes as pessoas falam assim, nossa, que sorte, né? Não é sorte, gente. É muita estratégia envolvida. É ralação e estratégia. Não é assim, ela fala, ela olha o mercado, ela vê o que está sendo mais ouvido no momento. Então, se você olhar para as músicas dela, ela não tem um ritmo musical, ela vai mudando. Então, quando a música latina estava em alta, ela foi lá e fez parceria com o cara da música latina, né? Esqueci até o nome dele agora, né? Ah, eu
0: também esqueci, mas sei quem é.
1: Sabe quem é do, do Despacito? Esqueci o nome dele. Sei. Gente, se você está ouvindo e sabe, né? a pessoa que não sabe, mas enfim... Aí depois ela viu que estava na moda, é, a Shakira, ela foi lá, fez parceria com a Shakira, e não, viu que estava na moda, eu digo, ela estudou o mercado, ela foi lá e olhou, né? Quando ela queria lançar a carreira internacional, ela mapeou o mercado que ela queria atingir, e ela marcou reuniões, e dessas reuniões, ela até comenta, eram tipo 20 reuniões, duas pessoas receberam ela, o resto ela recebeu porta na cara. Então, por que que eu tô falando isso? Porque, às vezes, a gente fala, ah, não vou ter estratégia, vou deixar acontecer. Não é bem assim. Ou mesmo você tendo a estratégia, você tem que colocá-la em execução. Ela sozinha também não vai fazer um milagre, uhum. né? Uhum. Mas ela ajuda você a ter um plano para você correr atrás. É, e... e... E a gente
0: olhar para a utilidade né, do código de vestimenta para uhum. quem empreende, é isso, é passar também pela estratégia. Você entender, por exemplo, é, eu acho que assim, a gente está em estado né, cada vez mais muito focado na nossa individualidade. A gente fala muito de conexão, de grupo, uhum. né, mas, ao mesmo tempo, a gente até olha para a conexão e para o grupo Sempre a partir das nossas duas, nossos pontos de vista, né? Que nem a história do, do post que eu vi ontem. É um desabafo muito pessoal, uhum. né? E você leva para o outro a sua ideia sobre o que é certo ou o que é errado, sobre o direito de você fazer um post assim lançado, do outro falar isso ou aquilo, né? Como se todo mundo vivesse a sua realidade e o seu sentido. Né? E quando você está falando de código e de estratégia e de atuar né, de maneira estratégica no mercado, você não consegue, você não olhar para quem você está se relacionando, não para fazer igual, não é isso? Uhum. Mas em alguns momentos, se conectar mais, se desconectar, né, Bru? Exato. Porque você pode usar o código ou não usar o código justamente para isso, a gente fala muito sobre isso, no Comunique-me, né? É, a que você vai pertencer, a que você vai... Ou do que você vai se diferenciar. Com o que você vai romper. Com o que você vai seguir. Né? Não tem, uma, não tem uma realidade só. Não tem um formato só. Por isso que os códigos também de vestimenta estão ficando cada vez mais obsoletos. Porque eles são, como a gente disse lá no começo reducionistas. Eles não dão conta de um monte de coisa. Não dá. Né? E esse espelhamento, esse olhar que você só consegue ativar se você realmente não tiver só preocupado com o próprio umbigo, é, ele vai, inclusive, eu acredito muito nisso, Gru, ajudar você a se sentir um pouco mais como o outro. Né? quando as pessoas falam ah, não dá para falar de roupa no momento como esse é porque elas estão pensando num pedaço de tecido que custa alguma coisa uhum. e que está na moda ou não está na moda né? eu acho que a roupa tem a ver com memória com afetividade uhum. e ela pode ser qualquer roupa Você pode sentir a afetividade a partir da meia furada que era da sua mãe lá em 1900 e Guaraná com roupa com Guaraná <risos> bolha, <risos> né? E isso pode não ter uma, estra... uma função estratégica, uma função visual para uhum. você. Você não vai estar arrumadinha, bonitinha, não estamos falando disso, gente. Quando a gente fala de uhum. imagem, a gente está falando disso, ou só disso.
1: Uhum.
0: É, isso entra também, entra ainda a ideia de você compactar ou descompactar, descompactuar uhum. né? é, com isso. A gente está falando de. Quão potente, no sentido de memória também, uhum. o que você veste pode ter, né? Quanto de alteração no seu humor pode ter.
1: Pode, né? gente. E, e é comprovado, a gente sabe disso, né? É, semana passada até eu tava conversando com uma pessoa que me falou assim, nossa, e a pessoa tava totalmente assim no home office, 100% do tempo, só usando shorts e camiseta. E ela tinha uma reunião importante e, e ela me falou assim, Bruna, eu preciso me vestir para essa reunião porque eu preciso me sentir bem. Faz muito tempo que eu não me visto para algo, né? Porque estava indo muito no automático. E aí ela vestiu nada, não era uma vestimenta montada. Era uma vestimenta ok para um Zoom <risos> em casa mas com elementos e peças que traziam essa afetividade e tal, e depois ela falou, nossa, foi muito bom eu ter me vestido, porque eu me senti mais seguro usando. Então, é, é importante a gente ter isso em mente, que a roupa, ela tem essa funcionalidade também de poder deixar uma pessoa mais segura, né, mais confiante. A gente sabe que não é a mesma roupa e não é para todo mundo, mas ela pode uhum. ter essa função, né? É, eu acho que é. É, ainda tem. Não precisa esquecer. E essa roupa, para se sentir confiante, não precisa ser o terno e gravato ou a roupa mega montada, né? É isso.
0: É, é exatamente então, pode isso.
1: Pode ser, mas não precisa ser.
0: Não, não precisa. É, e ela tem uma função... A é... gente é... tem uma tradição, né? De na nossa espécie, de contar histórias,
1: uhum.
0: né? Quando a gente vai olhar para os desenhinhos lá nas cavernas, né? Eles são relatos e a gente conta histórias de várias maneiras. A gente conta a história através do que a gente veste, né? O adorno Aí não estou nem falando mais da questão da proteção, da função né? mais da base da pirâmide da roupa. Né? O adorno existe há muito tempo, acompanha a gente há muito tempo. E ele tem a ver sobre os nossos posicionamentos, a nossa posição num determinado grupo, ela pode ter a ver com poder, ela tem um papel político grande também. Então, assim, eu olho com muita tristeza né? quando eu vejo profissionais. É, área que a gente está olharem com, né, com esse desencanto eu entendo né, que ele existe, ele é legítimo mas eu acho que é, a gente tem outras coisas para oferecer na consultoria de imagem então se a gente ir na própria no que a gente chama de moda né, no, no mercado de, de vestuário na né, indústria do vestuário então, uh, eu acho que a gente precisa parar também de olhar com desdém para. Ah, e,
1: e, gente, é, desculpa te atrapalhar. Imagina. As pessoas precisam continuar se vestindo, né? Essa semana eu vou fazer um personal shopping. Eu estou conversando com uma outra cliente minha, que ela falou: Bruno, faz um ano e meio que eu não compro roupa e eu preciso comprar para trabalhar, as roupas que eu tinha antes não funcionam mais no home office, e eu estou cansada de ficar de moletom, pijama e roupa de ginástica, então eu acho que também chega um momento que, que as, é isso, as pessoas vão precisar se vestir, né? Uhum. É, independente eu... se é fútil, se não é, a, a
0: necessidade existe. É, e, e além da necessidade, a gente tem o um desejo, é. porque eu posso desejar alguma coisa também, né? Eu não preciso só, não precisa ser só utilitário, uhum. né? É, o adorno, no uh, grupo, ele tem, né? Ele tá de mãos dadas com a frivolidade, e a frivolidade, ela foi colocada num lugar muito ruim pós-revolução, industrial também né como algo muito negativo então se não tem uma utilidade não tem né não tem porquê qual é a utilidade da roupa se eu não posso sair de casa eu acho que a gente precisa atravessar essa tempestade para entender para cada um qual é a utilidade da roupa se você não pode é, sair de casa né em que momento você está com quem você se relaciona é... E, e, e entender que a gente vive num ambiente muito dinâmico, né? O, o status quo não se sustenta absoluto o tempo todo, né? Ele, a gente é impactado por, por muita coisa é, sobre a qual a gente não tem controle. Nenhum é, controle.
1: Nenhum, e essa pandemia mostrou isso pra gente, né? né?
0: E, o hum. Bru... Eu, Deixa eu ver aqui. Acho que a gente falou de tudo é, que, eu, que tinha aqui que na, tinha aí, né? na listinha, né? Oh,
1: só lembrando vocês, gente, que esse conteúdo aqui, né, ele... A gente fez pensando também no... para falar um pouquinho para vocês sobre o Comunique-me, que é um curso uhum. que está aberto online ao vivo. Ele... É, começa no final de maio, né Ana? Deixa eu uhum. até abrir aqui o calendário. 25 de 25, maio. Gru. né? Uhum. Uh, ele 25 acontece, então, aí, às terças e quintas, das 18h30 às 20h30, uhum. ele online é ao vivo e a gente vai trabalhar a estratégia e o propósito do seu negócio, primeiro comigo, tem teoria, uhum. tem prática e mentoria, ou seja, é para você aplicar mesmo, não é só aqueles cursos teóricos. Se você tiver afim e quiser, tem prática e tem mentoria comigo, e depois já tem a continuação com a Ana que entra na parte da estratégia visual, né? E, e, e que é tudo isso que a gente falou aqui, alguns exemplos, né? Então, para quem empreende, e com a Ana também, a é teoria, prática e mentoria, né? Uhum. E para quem empreende, para quem é consultora de imagem. Esse não é um curso só para consultoras, mas as consultoras podem fazer. A gente teve na outra turma várias consultoras. Isso. Até para você é, pensar na tua imagem, na estratégia do teu negócio, validar ou criar do zero, né? para você aplicar com as suas clientes também, ou para você que está aí no mundo empreendedor ou que você está numa carreira no mundo corporativo e entende, né, que você quer trabalhar a sua estratégia visual, venha também, que o curso é super válido. E é, ele está no site também da Boutique de Cursos Ana Vaz, Boutique de Cursos.br, tem no meu Insta, no Insta da Ana, no link do perfil da Bio, né, então é, você pode clicar lá, ele leva direto. Certo, Ana?
0: Certo, Bru. Ele, é, ele tá com desconto, né? Uhum. E é, você pode acessar com desconto. É, ele tá de R$ 1.590 por R$ 1.390. Já teve um desconto maior, né, Bru? Quem tá acompanhando a gente uhum. já sabe que esse desconto foi maior. Então, agora a gente baixou um pouquinho aí o desconto, mas ainda tá descontado. Então, o primeiro lote de desconto já foi, né? E agora aí a gente tem um outro valor. Mas, como essa daqui, né? Além de ser um podcast, né? Um episódio do nosso podcast, é, foi inspirado na nossa mini aula Comunique-Me. Então, você tem mais 100 reais de desconto se você colocar o cupom mini aula Comunique-Me. Escreve assim, tudo minúsculo e junto, gente. Mini aula Comunique-Me, tá? Tá? Você ganha mais cem reais aí para inscrição e ele ainda pode ser parcelado em 10 vezes.
1: Com o desconto, pode parcelar, gente. Que Exato. você pode é. ter essa dúvida aí, pode, é. né? Então, é, se, com o desconto, ele fica e certo, Ana? Ou falando. Uhum, então ficam certo. 10 parcelas de 129. É isso. Mas, né? Olha é que isso. preço, se você né, diluir aí no, no mês para você validar ou é, criar do zero o seu, a sua estratégia de negócio e a sua estratégia visual. Então, ele é um curso casadíssimo aí para você já pôr em prática.
0: Com teoria, Com... prática, case e mentoria. Exato. Muita é isso coisa. aí. Muito Muita bom. Coisa.
1: Muito bom Muito Muito obrigada, Ana, pela... Eu que agradeço, Prazeria. Bruno. Obrigada a você pra que sempre. ficou ouvindo até aqui. A gente... E a gente, assim, tá gravando por juntas, às vezes a gente, né, pula uma semana aí, né, mas a gente tá fazendo, né, tentando ser o mais frequente possível aqui. Se você que tá aqui ouvindo juntas, né, nosso ouvinte aí, a Silva, é, gostaria de sugerir algum tema, manda a gente também pelo direct, pelo inbox, a gente tá sempre em busca aí de novos temas para a gente
0: trazer aqui. É isso aí, manda para nós. Muito bom. Tá, Muito bom. Claro, Obrigada, claro. Bru. Obrigada Beijo. a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Beijo. Tchau. Tchau.